1: Hallo, ich bin Suse Bruha, ich bin Journalistin in Berlin beim Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk und ich spreche jetzt mit Mitya hier in Berlin. Mitya lebt schon seit 2006 in der Stadt, ist aus der Ukraine zum Studieren hergekommen und ist ein Kollege von mir, ähm, Journalist, Videoredakteur und natürlich jetzt auch in besonderem Maße betroffen von dem Krieg in der Ukraine. Hallo Mitya. Hallo. Du bist... Seit 15 Jahren, 16 Jahren in Berlin und hast erzählt, dass du halb in der Ukraine und halb in Berlin gelebt hast. Wie hast du das in den letzten Jahren gemacht?
2: Nee, naja, das geht ganz gut mit RBB-Job, ja, wo man dieses Schichtensystem hat. Man kann so einfach Tage sperren oder Monate und dann muss man da und hier und dann noch natürlich, ich weiß nicht, ob ich sagen darf, also 43 Tage Urlaub. Bei RBB.
1: Also beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk hier in Berlin und Brandenburg, ja. RBB, genau, bist du freier Mitarbeiter.
2: Genau, bin ich freier Mitarbeiter und dadurch konnte man ganz viele Projekte finanzieren in den letzten Jahren. Und ich habe überwiegend so Kunstprojekte gemacht, also Ausstellungen und äh, als das mit der Pandemie losging, da konnte ich natürlich das nicht mehr so machen, wie ich das davor gemacht habe.
1: Und das hat aber schon bedeutet, du hast quasi in Kiew eine Wohnung und in Berlin. Erzähl mal ein bisschen von diesem, von diesem Wechsel zwischen den beiden Welten. Also du hast wirklich so ein Ukraine-Leben und ein Berlin-Leben gehabt.
2: Ja, also ich hatte tatsächlich in in Kiew äh, lebte noch meine Oma irgendwie in der Wohnung, wo ich aufgewachsen bin. Da konnte ich immer bleiben. Und ich mach ich habe meine Oma sehr lieb, deswegen hat es für mich auch kein Problem ausgemacht, irgendwie dann bei ihr zu wohnen oder mit ihr zu wohnen. Wir verstehen uns auch sehr gut. Aber ich habe die meisten Projekte nicht in Kiew gemacht, sondern in anderen Städten, irgendwie, wo man dann irgendwelche Residences hatte oder bei den Freunden habe ich da auch oft gewohnt. irgendwie. Und ja.
1: Denn du hast in Berlin Kunst studiert und bist dann geblieben? War das schon der Plan damals oder bist du einfach nur zum Studieren hergekommen?
2: Äh, ich war, genau, ich habe angefangen in Kiew zu studieren, an, an der Kunstakademie dort und äh, wurde da exmatrikuliert nach äh, drei Semestern irgendwie, weil es so sehr, äh, also so sowjetisch war. Kann man so sagen, ja. Und man musste irgendwie die ganze Zeit irgendwie so Aktzeichen machen und und Anatomie, äh, so Knochenabzeichen, keine Ahnung was. Und ich wollte irgendwie so erst so moderne Kunst machen. Und äh, das fanden die meisten ProfessorInnen nicht so gut. Und äh, genau, ich war auch nicht der Einzige, der exmatrikuliert wurde, waren so ganz so... Äh, viele irgendwie, das war so eine Clique, die irgendwie versucht hat, irgendwie so anders zu sein, da wurden wir alles so rausgeworfen. Genau, und da dachte ich zuerst irgendwie nach Polen, vielleicht nach Warschau und irgendwann dachte ich mir ja, wenn man schon irgendwie das Land verlässt, irgendwie zum Studieren ein Stück weiter, dann habe ich nach Berlin geschafft.
1: (lacht) Genau, aber dann hat sich eben auch immer wieder zurück in die Ukraine äh, gezogen.
2: Ja, eigentlich äh, war nie mein Plan, dann woanders so leben zu bleiben. Das ist, glaube ich, passiert auch vielen Leuten, ja, die dann irgendwo zum Studieren nach an in der anderen Stadt ziehen oder Land irgendwie und dann nach keine Ahnung, sechs Jahren merkt man plötzlich, man hat sehr viele Freunde. Dann der Staat, man hat eine Freundin, man hat irgendwie seine Bäckerei, irgendwie wo man gerne hingeht und keine Ahnung. Und genau und dann fängt man irgendwie an, so zwischen den Städten zu wohnen, weil man irgendwie auch das andere nicht aufgeben möchte. Ja.
1: Ähm, kommen wir mal zum ja, Anlass unseres äh, Interviews. Ähm, wie hast du den Kriegsbeginn erlebt?
2: Der nee, Kriegsbeginn war, äh, ver- ich war verkatert. Ich habe mit einer Freundin von mir gefeiert und ich bin morgen irgendwie um relativ früh aufgewacht. Das passiert mir oft, das Mal, wenn ich irgendwie ein bisschen Alkohol trinke, dass ich dann nicht so lange schlafen kann und äh, genau und um 8 Uhr äh, bin ich aufgewacht und habe dann die die äh, Melden gesehen das äh, genau das ist losging ich war natürlich stand unter Schock habe dann äh, sofort äh, genau äh, Tagesschau äh, angeschaltet also live und habe angefangen ukrainische Nachrichten zu lesen äh, und äh, auch russische, also so nicht die von der, also so wie Medusa oder Nova Gazette irgendwie, also den man vertrauen kann. Und ähm, genau, und dann äh, habe ich mich zusammen mit so ein paar Freunden von mir telefoniert, weil wir alle so unter Stock, Schock standen. Irgendwie, alle, also so, ich kenne nicht so viele Leute aus der Ukraine, die hier leben. Aber ein paar schon, irgendwie auch so, eine Freundin von mir aus Kyrgyzstan, irgendwie mit der ich auch ein paar Mal in, in, in der Ukraine war. Und dann sind wir zu den Demo gegangen und äh, waren wir so um 11 am Brandenburger Tor. Natürlich, irgendwie, da waren so viele Leute, die geweint haben. Das war für alle Schock. Und äh, man könnte es einfach nicht fassen, dass ein Land äh, das andere irgendwie... Egal welcher Grund das ist, so einfach eingreift und äh, die Städte bombardiert und äh, Menschen unbedingt. Und äh, sch- in, ja, schlimm war auch, irgendwie, so am Anfang waren so ein paar hundert Leute erst irgendwie am Brandenburger Tor. Und ich hatte das Gefühl, irgendwie es ist ein Krieg in Europa und es interessiert niemanden. Und ich hatte echt am Anfang auch. Ich habe befürchtet, dass so wie 2014 wird, wo dann, keine Ahnung, da sterben die Menschen und hier in Berlin wird immer noch das so, darüber spekuliert, dass da eigentlich so alle Nazis sind und man kann irgendwie das auch aus der anderen Sicht sehen und keine Ahnung was. Irgendwie so diese ganzen Gespräche, wo man versucht, irgendwie Aggression von Putin, eigentlich äh, das Verbrechen von ihm recht zu fertigen, besonders in den linken Kreisen leider.
1: Und dann hat es aber verändert, also dann kamen mehr Leute da zum Brandenburger Tor, weil du hast jetzt gerade so gesprochen, als äh, erst habe ich gedacht, das würde jetzt wieder so werden, dann hast du aber mehr Solidarität erfahren? Oder?
2: Ja genau, nach ein paar Tagen irgendwie äh, kamen dann immer mehr Leute und dann hat man diesen Sonntag erlebt, wo gefühlt irgendwie ein äh, äh, genau auf der Straße war, also man kennt diese Bilder ja, wo... wo von der, der Siegessäule
1: Und das war quasi, was du in Berlin dann machen konntest und wie war in diesen ersten Tagen dein Kontakt in die Ukraine?
2: Ich habe kaum geschlafen, also nur ein paar Stunden, weil man könnte, ich konnte nicht schlafen. Ich habe die ganze Zeit mit Freunden von mir kommuniziert, die dort waren. Meine Tante und meine Cousine war auf der Flucht und äh, ich habe versucht, für die so einen Transfer von der Grenze zu, äh, zu also nach Polen zu organisieren. Das hat auch geklappt. Irgendwie habe ich noch eine Unterkunft in Polen organisiert und wurden die von Freunden von uns dort abgeholt und nach äh, Dresden gebracht, wo die jetzt wohnen. Und äh, ja, genau. Und natürlich dadurch, dass ich da viele Kunstprojekte gemacht habe, kenne ich fast in jeder Stadt eigentlich relativ viele Menschen und äh, natürlich vor, vor der Pandemie und in der Pandemie dachte ich mir, also wer, wer braucht schon diese Kunstprojekte, irgendwie das ist so ein elitärer Scheiß oder keine Ahnung was. und jetzt hatte ich so richtig das Gefühl, dass man endlich mal diese ganzen so Vernetzungen, diese Kontakte nutzen kann. Und äh, da habe ich äh, so für einige Menschen irgendwelche Unterkünfte organisiert oder auch, ähm, ähm, man hat ja viele... Ähm Genau, so humanitäre Hilfe irgendwie. Es gab so viele Leute, die von Punkt A nach Punkt B das gebracht haben. Dann musste man irgendwie Leute zum Beispiel in Lviv finden, die das so empfangen irgendwie und dann weiter äh, verteilen und äh, das hat alles sehr gut irgendwie da habe ich so Freunde von mir aus, äh, aus einer kommunalen Galerie irgendwie kontaktiert und ich meine, wenn man in einer kommunalen Galerie seit acht Jahren arbeitet oder fünf Jahren ohne, ohne richtig Geld irgendwie, dann ist man natürlich super zuverlässig. So. man kann man auch die humanitäre Hilfe denjenigen quasi, äh, wie sagt man?
1: In die Hand nehmen. In
2: die Hand geben, ja, genau. ja. ja. So. ja.
1: Und dann genau hast du mir auch im Vorgespräch schon gesagt, das war irgendwie gut, dann irgendwie wirksam zu werden. Und du hast dann auch angefangen, hier äh, zu berichten quasi äh, über Künstler*innen äh, in der Ukraine, die du kennst.
2: Ja, genau. Dadurch, dass ich bei, bei Kultur arbeite, wurde ich äh, gefragt, äh, genau, ob ich das nicht mir vorstellen könnte, das zu machen. Und da habe ich natürlich irgendwie sofort zugesagt und
1: und genau, das sind Berichte, wo die Leute sich selbst äh, filmen? Das
2: also sind Freunde von mir, genau, die aus verschiedenen Städten, äh, die sich selber filmen und mir die Videos schicken, auch so mit ähm, Kommentaren, wie es denn gerade geht, was die machen. Und das schneide ich dann zusammen und bringe es in Form von einem Beitrag
1: und das ist ja schon ziemlich surreal, oder? Also so ein so einen Bericht hast du wahrscheinlich vorher noch nie gemacht. Menschen in einem Kriegsgebiet berichten von ihrem Alltag
2: ja, schlimm ist natürlich, irgendwie das sind ja Freunde von mir, die äh das ist nicht nur irgendwelche Menschen, sondern das sind Freunde von mir, die ich sehr gerne hab, die ich, die das sind die Orte, die ich kenne. Das ist nicht abstrakt, also ich keine Ahnung, irgendwie so ein Krieg in Syrien oder in irgendein anderen Land, man hat natürlich man verurteilt das zutiefst man hat ähm, man äh, empfindet seine Empathie, aber das ist komplett anders, als äh, wenn man in den Orten irgendwie gewesen ist, wenn man, wenn man die Orte kennt, wenn man wenn die Straße irgendwie äh, so vor eigenem Haus irgendwie plötzlich in den Ruinen liegt. Also das, das, das Gefühl ist äh, richtig schlimm. Irgendwie das kann man kaum beschreiben.
1: Was erzählen die Freunde so? Wie, wie, wie verleben die ihre Tage? Wie, wie geht's denen? Warum bleiben die überhaupt?
2: Also, eigentlich will kaum jemand gehen, weil natürlich, man hat was aufgebaut dort und man hat Pläne. Und man will irgendwie einfach dort bleiben, also man, man hofft, dass es dann irgendwann vorbei ist und man kann irgendwie das Leben dann weiterführen. genau Zum Beispiel Lisa, sie ähm, ist eine gute Freundin von mir, die ist Kuratorin und die kuratiert, Lisa Germann, sie kuratiert äh, jetzt ukrainische Pavillon in Venedig, auf der Venedig Biennale, und äh, hat eine Galerie für zeitgenössische Kunst in Kiew, eine sehr gute Galerie. Und natürlich, das, wieso soll sie gehen? Also das ist unverschämt, dass irgendein Typ irgendwie so komplette Pläne fürs Leben irgendwie ruiniert. sie haben Also ich, ich glaube, das ist auch so ein bisschen aus Trotz irgendwie.
1: Und da hört man ja jetzt die ganze Zeit, die Leute verbringen dann die Tage in den Korridoren oder im Flur der Wohnung oder irgendwie im Keller ja. und auch die, die Nächte und geht deinen Freunden geht es dann auch so. Und dann gucken sie vielleicht mal nach dem Rechten in der Galerie, ob da noch alles, oder ist das möglich oder wie wie, wie geht, wie geht, ist der Alltag von deiner Freundin Lisa?
2: Also das ist tatsächlich so, dass die jetzt vor kurzem ähm, dann doch nach Lviv gefahren ist, weil sie noch dazu hochschwanger ist mhm. und äh, wird irgendwie... Ähm, bald, relativ bald das Kind bekommen und das war die die waren so, also die die dachten erstmal, die kriegen das Kind in Kiew und fahren dann weiter vielleicht nach Lviv irgendwie, wenn das Kind schon da ist und dann waren sie sich einfach unsicher, ob die Krankenhäuser irgendwie dann immer noch auf sind und, äh, und das war tatsächlich so, nachdem sie losgefahren sind, hat, wo die Nachricht, hat die Nachricht die erreicht, dass äh, das Krankenhaus, wo die entbinden wollten, zugemacht hat
1: und jetzt hat sie das Kind schon bekommen?
2: nee nee sie ist okay. genau sie ist in Lviv und genau aber jetzt kriegt sie das Kind dort und genau das war der Grund eigentlich, warum die dann nach Lviv gefahren sind.
1: Ja. gab es für dich die, die Überlegung, dass du da irgendwie auch hinfährst und irgendwas tust oder?
2: natürlich man verspürt so eine gewisse ähm, sowieso Pflicht oder keine Ahnung von Freunden, dass man also man fühlt sich auch nicht so gut, dass man hier ist quasi und Die sind da, also das fühlt sich unglaublich ungerecht an. Das ist aber natürlich auch so, dass ich auf gar keinen Fall kämpfen kämpfen möchte. Also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
1: Weil du warst wahrscheinlich auch nicht in der Armee oder so? Nee, war ich nicht. Und jetzt müssten aber tatsächlich auch junge Männer, die nicht in der Armee waren, müssten jetzt kämpfen?
2: Ja, alle. Und man kommt auch dann nicht mehr aus einem Land raus, wenn man reinfährt.
1: Ja. Und sind da Freunde von dir, die jetzt kämpfen müssen?
2: Nein. Nein. Also ich habe mit einigen, also viele Freunde von mir leisten freiwillige Hilfe und verteilen so Suppen irgendwie am Bahnhof oder humanitäre Hilfe. Also so unterschiedlich. Aber niemand will natürlich kämpfen. Und es ist gerade so, dass es gibt ziemlich viele Freiwilligen, die kämpfen wollen. Und die auch Kampferfahrung schon haben, äh, weil dieser Konflikt seit 2014 eigentlich da ist. Und es gibt schon ziemlich viele Leute, die durch den Krieg gegangen sind, irgendwie, und die sind bereit, jetzt äh, nochmal zu kämpfen. Mhm. Und es gibt auch Leute, die, keine Ahnung, man liest liest das in den Nachrichten und Presse, irgendwie, man sieht das auf Instagram, dass natürlich irgendwie auch ziemlich viele keine Ahnung, äh, irgendwelche Menschen, weiß nicht, was es, die genau irgendwie treibt, äh, die aus auch aus anderen Ländern irgendwie jetzt hinfahren, irgendwie um 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 zu kämpfen. Ich habe gesehen, dass es auch so ähm, eine anarchistische Anhalt gibt irgendwie. Ich habe gesehen, dass es Syrien gibt, die für Ukraine kämpfen, weil natürlich das, was Russland dort angerichtet hat, das ist äh, richtig schlimm und ähm, es gibt auch äh, Tschetschener, also Leute aus Tschetschenien, die, die in der Ukraine kämpfen, aus Georgien. Also es gibt viele, die richtige Zorn haben, glaube ich, und so eine Vergeltung wollen und äh, sind jetzt dort. Mhm. Genau, was natürlich auch Angst hat irgendwie, wie was passiert danach, ja, wenn mhm. angenommen Ukraine gewinnt oder Krieg ist vorbei ich, äh, und äh, der, die Kämpfer äh, werden natürlich als Helden gefeiert. Und äh, was sind das für Menschen? Und, und das ist auch schlimm irgendwie. Ich glaube so, das ist die Folgen, die diesen Konflikt, äh, also von diesem Konflikt, die wird man noch Jahr, Jahrzehnten vielleicht sogar irgendwie noch beseitigen müssen.
1: Also du meinst quasi, die werden dann als Helden gefeiert und haben aber wahrscheinlich wahnsinnige Traumatisierungen. oder
2: nee, Ich meine irgendwie so, das ist so die Frage, welche Menschen als Helden gefeiert werden irgendwie. Und mhm. so wie das 2014, also seit 2014 ist, dass zum Beispiel so oft Rechtsradikale als Helden gefeiert werden. Und ähm, was natürlich irgendwie so die Menschen hier überhaupt nicht nachvollziehen können und verurteilen das zutiefst. Irgendwie, wenn man dort die Situation irgendwie betrachtet. Ein äh, kleines Land, in dem seit äh, 90er Jahren eine Finanzkrise herrscht und seit 2014 irgendwie ein Krieg. Und es gibt einfach so Rechtsradikale, die Land, das Land irgendwie verteidigen wollen. Und äh, die anderen Leute sind super happy, dass es halt die Menschen irgendwie gibt, die dann irgendwie da auch absterben. Und äh, ja, also... Ich weiß nicht, habe ich das okay formuliert? Ich denke, das ist ein bisschen wir. Ja?
1: Nee, ich finde es gerade total interessant, weil das, glaube ich, ein Aspekt ist, den kriegt man ja hier gar nicht so mit, wenn man da nicht ja. so einen Innenblick hat. Ne? Aber ja, genau, kann man, kann man sich halt irgendwie auch vorstellen, wer, wer geht in die Armee?
2: Ja, ich meine, hier Bundeswehr hat auch massive Probleme mit Rechtsradikalen. Auch Polizei hat massive Probleme und äh, hier wird... Keine Ahnung, irgendwie so wie in Halle auf Synagoge geschossen. Das passiert zum Beispiel in der Ukraine nicht, trotz dem Krieg, trotz Finanzkrise. In Odessa kann man mit Keeper ganz normal in die Synagoge gehen. Irgendwie hier in Kreuzberg überlebt man nicht mal zehn Minuten auf der Straße.
1: Also jetzt hast du gesagt, irgendwie es gibt da irgendwie aber auch ein Problem mit Rechtsradikalismus in der Armee. Aber das an sich kommt die Ukraine ja jetzt gerade mit einem ganzen großen Zusammenhalt irgendwie auch als wahnsinnig sympathisches Land rüber. Also so ein großer Zusammenhalt, irgendwie auch ein großer Stolz irgendwie auf die Demokratie und auf das, was da geschaffen wurde und auch auf den Widerstand, den es da seit 2014 gibt. Hast du das auch vorher schon so empfunden, so ein Stolz äh, auf das Land? Oder ist das tatsächlich was, also dass es auch den Leuten dort die ganze Zeit so so bewusst war, so ein, so ein Nationalgefühl? Oder ist das jetzt durch den Krieg?
2: Äh, ich glaube, das war schon immer besonders in Krisensituationen. Ich habe das Gefühl, dass äh, wenn man in der Ukraine lebt, oder aus der Ukraine kommt, äh, das ist so ein ja, Hass und Liebe gleichzeitig. Äh, aber in schweren Momenten äh, tut man sich zusammen. irgendwie. Das ist so unerträglich zuzuschauen dass die menschen vor ort ähm, das denn was angetan wird und als zum beispiel maidan war bin ich auch hingefahren und deswegen waren auch so viele leute auf der straße und ja das also es gab schon drei revolutionen in der ukraine irgendwie seit seit der unabhängigkeit und äh, das ist glaube ich auch das was für putin so gefährlich irgendwie ist und ähm, äh, weil da funktioniert tatsächlich die Demokratie und äh, egal in welcher Form irgendwie, äh, aber die gab schon immer seit Anfang den 90er Jahren. Und es gab, wenn es äh, Fälschungen gab, dann sind die Leute auf die Straße gegangen. Und wenn die von Polizei geräumt wurden, dann am nächsten Tag sind noch mehr Leute auf die Straße gegangen. Und äh, und das ist, finde ich, äh, ziemlich also für mich war das sehr äh, schlimm, irgendwie so diese, immer wieder diese Diskussion irgendwie so in Berlin, wo man so versucht hat, diese, also Maidan-Revolution so ein bisschen so aus der putins propaganda sich zu betrachten irgendwie, weil natürlich, das ist auch das, was ich sage, es gibt so dieses Problem mit Rechtsradikalen, die man auf jeden Fall ähm, äh, ansprechen muss und äh, mit der man arbeiten muss. Es gibt auch ganz viele andere Leute und wenn die sich so quasi ins Stich gelassen fühlen von Leuten, die es so eher so von der linken äh, Sektor sind irgendwie, dann haben die halt nicht nicht mehr andere Helden als die Rechtsradikalen irgendwie. Und das ist, glaube ich, das was den Menschen hier und auch so den Leuten, die sich so als Links bezeichnen, bis jetzt noch nicht so klar war.
1: Hm. jetzt hat sich aber die solidarität hier ja sehr ähm, konzentriert ja,
2: auf jeden fall darüber freue ich mich auch ja. obwohl es gibt immer noch so solche zeitschriften wie junge welt irgendwie ich ärgere mich so sehr darüber weil ich selber mich so als links bezeichne mhm. und äh, mein äh, ich bin in so eine kommunistische familie aufgewachsen deswegen irgendwie kann ich so endlos mich darüber aufregen, weil ich, ich habe mich seit Jahren irgendwie einfach so in Stich gelassen gefühlt. Ich glaube, so viele Leute, die in der Ukraine sind und sich so als links bezeichnen irgendwie. Ja, genau. Das können wir dann mal vielleicht einen anderen Podcast vertiefen.
1: Jetzt seit Kriegsbeginn, wie würdest du sagen, hast, hast du dich verändert? Also dein, wie Ne, von Tag 1 äh, zu jetzt, was, was hat sich bei dir verändert?
2: Ähm, es wird mehr zum Alltag vielleicht. Also, man äh, wird müde. Am Anfang äh, habe ich. Dann könnte ich bestimmte Wörter auch nicht aussprechen, wie Heimat, Kiev, irgendwie Freunde. Da habe ich angefangen zu weinen sofort. Und äh, jetzt wird es, wird man wird irgendwie stummer. Ich habe das Gefühl, dass man, man wird auch auf so auf eine Art und Weise ein bisschen aggressiver. Also das geht auch Freunden von mir, die dort sind. Äh, weil diese ganze, Verbrechen, was dort stattfindet, dass so viele Zivilisten sterben irgendwie, wenn man die ganzen Bilder sieht, wenn man äh, auch die Leute möglicherweise selber kennt über ein paar Ecken, äh, dann will man nur, das ist so Vergeltung irgendwie, dass man äh, also man wünscht echten Toten anderen Leuten das Gefühl kannte ich noch nie. Also ich wusste nicht, dass man so sehr tot von einer Person sich wünschen kann. Ja, und diese natürlich so diese Gewaltfantasien, das keine Ahnung, irgendein General, dann sitzt der Putin, weißt du, zu diesem Tisch. Also man, so stelle ich mir das so manchmal vor und dann kommt irgendein General irgendwie zu ihm und schießt ihm in den Kopf irgendwie. Also solche Bilder hat man dann manchmal.
1: Mhm. Auch dass es einfach vorbei ist. Ne? Ja,
2: genau, dass es so sofort aufhört. Mhm.
1: Ja. Und was ist aber deine Hoffnung oder beziehungsweise nicht? Das ist deine... meine Hoffnung. Ja, genau. Ja.
2: Das ist so wie mit Hitler, keine Ahnung. Man hat auch so die Vorstellung manchmal so richtig so diese Gewaltvorstellung irgendwie, Warum hat niemand ihm erschossen damals? Ja, warum hat man so zugelassen, dass das so viele Leute ermordet und jetzt macht der Putin das Gleiche? Also hoffentlich nicht in den Ausmaßen, wie Hitler das damals gemacht hat. Aber das geht in, halt in die Richtung irgendwie. Also so in den ersten Tagen hatte ich richtig Angst. Ich hatte das Gefühl, der will uns ausloschen.
1: Und das hast du jetzt nicht mehr? Äh,
2: keine Ahnung. Irgendwie, ich habe immer noch Angst. Äh, auf jeden Fall habe ich große Angst. Und... Äh, Man spürt natürlich auch so unglaubliche Unterstützung von Westen und USA, egal wie kritisch man ist zu den den ganzen Ländern gewesen. Man freut sich irgendwie darüber über jegliche Unterstützung und ähm, man hofft auf die Unterstützung von China. Ich glaube, davon hängt es momentan alles ein bisschen ab und man hofft, dass die Menschen in Russland auf die Straßen gehen.
1: Das bleibt aber noch aus ja. im Moment. Ja. Du bist äh, die Tage nach Budapest gefahren und hast äh, einen Hund abgeholt. Wie kam es dazu?
2: Also den Hund wollte ich noch ähm, äh, vor den Krieg, genau. Und äh, kommt, der Hund kommt aus seinem Tierheim und es war eigentlich schon alles geklärt und äh, der war sozusagen transportbereit. Und sollte abgeholt werden, und nach Berlin gebracht werden mit einer speziellen Speditionsfirma die so für Hunde, die sich auf die Hunde spezialisiert Und die könnten dann nicht losfahren, weil das war eine weißrussische äh, Speditionfirma. Und dann fing der Krieg an und die wurden einfach nicht ins Land reingelassen. Genau, und dann war der Hund... Ähm, dann war der Hund zwei Wochen lang zu so einem Käfig, irgendwie in so, ein, so einer Zwischenstation, in einem Keller, mhm. äh, auch mit den anderen Tieren. Äh, und äh, dann, jetzt ging es das relativ spontan, dass man den doch mit den anderen Tieren zusammen irgendwie evakuieren konnte aus Kiew, äh, zu einem Sammeltransport. Und äh, dann hat eine Frau, Freundlicherweise ist dann zu Fuß über die Grenze, hat den Hund abgeholt und dann ist sie nach Budapest gefahren mit dem Hund. Und dann in Budapest habe ich den abgeholt. Und es war ungefähr so, dass die äh, mich irgendwie am Samstagvormittag angerufen haben, so um 10 und meinen, wir können es am Sonntag in Budapest sein. Und ich meine, so, ja, auf jeden Fall. Ja. <lacht> bin schon auf dem Weg.
1: Sehr gut. Und es ist, finde ich, eh so ein Phänomen, das mit den Haustieren und den Ukrainern, oder? Also habt ihr da wahnsinnig viele Haustiere? Irgendwie am Hauptbahnhof, wenn ich da war, da habe ich irgendwie jede zweite Familie, hat irgendwie einen Hund und noch eine Katze dabei. Kommt einem das gerade nur so vor? Oder seid ihr ein sehr haustierfreundliches Volk?
2: Weiß ich nicht. Also Ich finde, in Berlin gibt es auch viele Hunde und Haustiere. Also in Deutschland auch. Nicht, das ist Unterschied, größer Unterschied. Ich glaube, das wird so sichtbar, dass, weil die Menschen irgendwie zusammen mit Haustieren fliehen. Ja,
1: genau. Das so, und
2: das wird natürlich auch zu einem Problem, glaube ich, gerade, weil ich habe auch oft das mal gelesen, dass äh, die Menschen dürfen dann die, die Unterkunft nicht mit den Tieren rein. Und
1: äh, hm. du, du hast ja auch äh, Leute aufgenommen oder machst das auch immer weiter noch? Ähm, Du lebst, wie lebst du hier in Berlin und und wer hat da immer Platz und wie was es quasi gerade für dich zu tun noch? Also ich habe mitgekriegt, du hast irgendwie Freunde, denen hast du jetzt äh, versucht einen Job zu finden und eine Wohnung und so. Also du bist auch hier in Berlin jetzt äh, ziemlich aktiv, wenn du da mal ein bisschen erzählen
2: kannst. Äh, ja, ich keine Ahnung, ich habe so festgestellt, dass ich eigentlich relativ viele Menschen kenne und äh, und das war bis jetzt so eine nutzlose so Eigenschaft von mir. <lacht> die, die einfach mir, glaube ich, einfach unglaublich viel Zeit geraubt habe, weil ich einfach mit allen kommuniziere. <lacht> und äh, jetzt kann ich mich nützlich machen und connect einfach die Menschen miteinander.
1: Mhm. Hm. Und mach mal ein Beispiel. Ja,
2: genau. Als Erste sind äh, Freunde von mir gekommen, aus Kiew mit zwei Kindern. Und ähm, Max, den kenne ich ganz lange irgendwie und mit seiner neuen Freundin, die habe ich erst dann hier in Berlin kennengelernt. Und das ist auch so lustig natürlich, also so, keine Ahnung, lustig, das ist, äh, absurd, skurril, irgendwie. Äh, ähm, man kommt dann mit neuen Freundinnen irgendwie, man Stell dir die neue Freundin irgendwie vor, das ist so als so pseudonormal alles. Dann sagt sie, ah, ich bin zum ersten Mal in Berlin, irgendwie eine schöne Stadt. Davor war ganz kurz, irgendwie zwei Tage, eine andere Freundin von mir, die eigentlich nur kurz äh, in Tschechien Urlaub machen wollte. Und dann fing der Krieg an und sie war einfach ohne Sachen da. Äh, sie, konnte nicht, also sie hatte nicht mal die Chance, irgendwas mitzunehmen. Und als das Erste, was sie gemacht hat, sie ist dann so durch die Stadt spazieren gegangen, hat sich irgendwie so Sehenswürdigkeiten angeschaut. Und so. Also was macht man, wenn man auf der Flucht ist und guckt sich zum Sehen an? Genau.
1: Also super surreal, die Situation.
2: Also viele begreifen nicht, dass die auf der Flucht sind. Und es ist natürlich auch unklar, wie lange die Situation andauert. Also wie lange ist man dann auf der Flucht? Irgendwie ist man nur ganz kurz hier bei den Freunden in Berlin. Mhm. Und das ist so ganz normal, dann kommt man zurück, muss die Stadt irgendwie wieder aufbauen irgendwie, und dann äh, hat man viel zu tun oder ist man dann für immer hier.
1: Die Freunde, über die du auch berichtest, ähm, da gibt es jetzt immer eine Fortsetzung. Äh, Was verändert sich bei denen?
2: Ich glaube, die meisten werden müde einfach, also unglaublich müde. Ja, man wird müde, man hat Angst. Ich habe mir angerufen und er äh, meint, ich fand irgendwie äh, ein voll cool, dass du anrufst. Ich habe gerade so eine Angst.
1: Weil es einfach nicht äh, aufhört. So. Und jetzt bist du auf Distanz, aber also ich habe ja eigentlich mit der Ukraine gar nichts zu tun und merke, dass wenn ich irgendwie jetzt für bei Interviewanfragen oder irgendwie so bei irgendwie Recherche auf, oder auf Instagram oder wenn ich was lese oder so, dass es mich ganz schnell irgendwie, dass mir viel, viel zu nahe kommt und ich dann irgendwie auch schon oft den Tränen ausgebrochen bin oder so, und wenn man dann noch so mehr involviert ist. Wie schaffst du das, so auf eine Distanz zu kommen? Ist es einfach nur die Müdigkeit oder wie wie kriegst du das hin, da so ein bisschen Abstand zu wahren?
2: Ich glaube, also viel Müdigkeit irgendwie. Man versucht auch natürlich zu funktionieren. Also so gestern heute war ich unglaublich müde. Ich konnte konnte kaum was machen, also kaum arbeiten. Ähm, man hat das, ja keine Ahnung, man Hat das Gefühl, man darf das auch nicht so wirklich äh, so leiden, weil es gibt Menschen, denen es viel schlimmer geht.
1: Was glaubst du? Wie geht's weiter? Also jetzt erstmal für dich hier ganz aktuell, aber auch so mittelfristig und erst recht langfristig. Also was? Wo siehst du dich in deinem Land?
2: Ähm, keine Ahnung, Das ändert sich ständig am. Ähm, also die erste Woche, ich, zu Freundin, ich hatte richtig Panik und meinte zu meiner Freundin irgendwie, äh, wir müssen in die USA oder Kanada auswandern. Irgendwie, ich hatte das Gefühl, jetzt ist man also nirgendwo mehr sicher. Hier. Und äh, jetzt diese Woche bin ich ein bisschen optimistisch und habe das Gefühl, vielleicht gibt es auch eine Möglichkeit, dass es bald dann doch tatsächlich vorbei ist, weil die russischen Truppen nicht weiterkommen. Und ähm, mit diesen ganzen Sanktionen, ich glaube, irgendwann werden die Menschen auch in Russland begreifen, dass es halt keine gute Sache, Idee war.
1: Und dann kannst du dir vorstellen, dann irgendwie in die Ukraine zu gehen, da wie beim Wiederaufbau zu helfen oder so, oder also gibt es da irgendwie schon so einen Plan oder irgendeinen Wunsch in dir?
2: Nee, plan nicht. Ich habe mir irgendwann letztens so gedacht, so schnell noch als Ausbildung als Minenentschärfer zu machen. Ich habe mir gedacht, das bestimmt irgendwie sehr nützlich äh, sein kann äh, nach dem Krieg. Aber ich habe nichts Sinnvolles gefunden, nur so eine, irgendwie so eine Seite zu so Karriere bei Bundeswehr. Da dachte ich mir, nee, das ist auf gar keinen Fall.
1: Metja, hm. Dankeschön.
2: Ja, sehr gerne. Und alles Gute. Vielen Dank.
0: Wenn du etwas tun möchtest, dann informier dich bei renommierten Organisationen. Dort findest du Anregungen, wie du dich engagieren kannst. Oder erkundige dich auf offiziellen Seiten deiner Stadt, an welchen Orten gerade Hände gesucht werden. Ukraine Report ist ein Interview-Podcast von Podimo.